0: Vous partez après pour le Botswana. Vous êtes resté combien de temps au Botswana
1: Alors, au Botswana, on est resté cinq semaines. Et le Botswana, je dirais que c'est un peu notre déception du, ah, du voyage. Ouais. Mais. C'est pas lié au pays en lui-même, parce que le pays est super. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ne sont pas super. Mais c'est plus lié à notre mode de voyage. On n'est pas 4x4 et on est plutôt petit budget. Donc, on n'a pas les, les moyens, on va dire, ou en tout cas, on ne se les donne pas. On fait le choix de ne pas le faire, de prendre beaucoup d'excursions avec des lodges pour aller dans les parcs. Et au Botswana, il eh n'y ben, a pas grand-chose d'autre à, à visiter et à faire que les parcs nationaux et les animaux. Donc, c'est une destination incroyable pour les amoureux de vie sauvage parce que de, de tous les pays qu'on a fait, c'est là où il y a le, le plus d'animaux, même en dehors des parcs. On a dormi dans des endroits où on était entouré d'éléphants, mmh. euh, d'hippopotames. On entend les cris des hyènes. Enfin, c'est un truc de, de dingue sur toute la partie nord du pays. Et on était en dehors des parcs. Donc, je vous laisse imaginer dans les parcs. Euh, et les parcs, en plus, sont très sauvages parce qu'il n'y a pas de barrière. Donc, euh, ça peut être, même être dangereux. Le, quand on y était, il y a une, un ranger et une guide qui se sont fait attaquer par un léopard Ouf. en plein campsite, par exemple. Donc, c'est assez oui, faut être c super pas vigilant, notamment avec des enfants. Mais du coup, c'est une destination incroyable. Donc, on a adoré la région de Lokavango parce qu'on euh, a quand même fait un extra. On a fait un petit survol en avion du delta de Lokavango. Donc, ça, c'était vraiment magnifique. On a fait une balade aussi en, en pirogue traditionnelle. On a, fait, enfin, on a fait des choses, hein. on a vu une réserve avec des rhinocéros, on en a vu une vingtaine, donc ça aussi c'est assez dingue. Mais sur cinq semaines, on va dire que les activités ou les visites qu'on a pu faire, on les a comptées sur les doigts de la main. Et on a été un peu limité aussi dans les bivouacs parce qu'il y a beaucoup de, de bouches au, au Botswana. Donc le bush, c'est une végétation assez dense pas très haute, mais assez épineux avec des acacias et du coup bah, quand on se trouve un, un bivouac dans le bush c'est bien mais on ne peut pas trop bouger parce que bah, les épines d'acacias ça pique on a achevé trois ou quatre ballons je crois au Botswana. <rire> on a arrêté d'en racheter parce que donc les enfants jouaient à l'africaine avec un ballon crevé ça leur allait très bien ouais. donc voilà nous on est un peu passé à côté parce que euh, bah, c'est tout plat le paysage est pas en dehors des parcs encore une fois et un peu monotone les gens sont sympas, mais ce n'est pas non plus les plus accueillants. C'est aussi, alors je ne sais pas si c'est lié à notre ressenti, mais le pays, jusqu'à présent, en tout cas dans notre voyage, où les restrictions Covid étaient le plus appliquées. Donc là, il fallait mettre le masque dès lors qu'on descendait de chez nous, même en pleine
0: nature. Mais il n'y a personne autour
1: Non, il n'y avait personne autour. Nous, on prenait le risque, mais on voyait des gens sur leur âne, au milieu de nulle part, sur une piste, qui portaient le masque. Ah d'accord. Les femmes qui portent l'eau, donc elles sont chargées, elles ont des, des bidons de, de, de je ne sais pas combien de litres d'ailleurs, elles portent le masque. Au Botswana, c'était vraiment très réglementé. Au début, euh, il fallait euh, laisser son nom, prénom et coordonnées à l'entrée de chaque magasin et limiter le nombre de personnes qui rentraient dans, le, dans les magasins. Du coup, euh, bah, ça limite forcément un peu les contacts humains. C'est sûr.
0: Et donc, le Botswana, c'est un pays où il faut avoir euh, un peu de moyens L'entrée des parcs n'est pas très chère. Par contre,
1: dormir dans les parcs, c'est plus cher, c'est 50 dollars par personne et par nuit, en ayant son propre véhicule. Mais par contre, en termes de vie sauvage et de proximité avec les animaux, je pense que c'est vraiment le pays de, de toute la zone qui est le plus proche de la nature. Je suis assez persuadée. Parce que l'Afrique du Sud, alors on n'y est pas encore allé, mais de ce qu'on nous a dit, c'est un peu plus industriel, c'est aussi ah bah très oui. beau, hein, mais il mmh. euh, y a plus de monde, c'est plus touristique, donc c'est plus voilà, il y a les installations, c'est plus facile. Le Botswana, c'est beaucoup plus sauvage. Ça reste pas très compliqué, mais je pense qu'en termes de ressenti, beaucoup plus, euh, on se sent plus dans l'exploration et dans le côté vraiment Afrique sauvage et proximité avec les animaux.
0: Tu disais que euh, vous aviez euh, vu euh, pas mal d'animaux, même en, en dehors des réserves. Quand vous êtes dans le camping-car et qu'il y a des éléphants euh, ou aussi gros ou pas beaucoup moins gros à proximité, Enfin, ça vous a jamais fait peur bon, Ils n'ont pas chargé, visiblement, sinon je pense que tu l'aurais déjà dit, mais, euh, mais quand même Alors, il y a une excitation
1: certaine. Hein euh, après l'éléphant, on a compris que les risques, c'est quand on arrive sur son territoire, c'est-à-dire quand on est en véhicule, que nous, on avance et que lui est arrêté. Okay. Là, ça peut être un peu, euh, notamment s'il y a une femelle avec son bébé ou si c'est un mâle solitaire, Là, on peut avoir quelques soucis où il vaut mieux reculer. En revanche, quand on est déjà à un endroit et que c'est l'éléphant qui vient, par exemple, pour s'abreuver au point d'eau à côté, là, il n'y a pas de risque. Alors, à condition, évidemment, de ne pas se mettre à klaxonner ou faire n'importe quoi. Mais si on reste discret euh, à regarder, en principe, il n'y a pas de risque puisque c'est lui qui vient sur le territoire. Voilà. Donc, du coup, ça change vraiment la donne. Donc, non, non, on est comme des gosses euh, tous euh, <rire> super excités euh, à essayer de ne pas faire de bruit, euh, ce qui est plutôt compliqué euh, à 5 dans bah, un camping-car. Oui. Pareil, quand on est près de pointe d'eau où il y a des hippopotames, on essaie de les voir. Alors là, les hippos, il ne faut pas leur braquer le, la lumière dans les, dans les yeux. Donc, ce n'est pas évident. C'est mieux quand c'est la pleine lune, du coup, parce qu'on les distingue un petit peu plus. Ouais. Mais on les entend. En tout cas, c'est super bruyant, les hippopotames. <rire> ça, fait, ça fait énormément de bruit toute la nuit. Mais c'est vrai, ma fille a eu du mal à dormir à cause hippo, elle... Et elle, Le matin, un jour, elle nous a dit « Non, mais c'est fini. Hein. On ne dort plus à cause des hippopotames. Je n'ai pas fermé l'œil. » <rire>
0: Ah, on n'a pas les mêmes problèmes, hein, ça c'est sûr. Ah sûr Mais c'est trop génial de dire euh, « non mais ça suffit, les hippopotames la nuit ». Ça suffit, c'est ça. ça. Bon, donc au bout de cinq semaines, vous êtes dit « ok, ouais, on trace. voilà, on
1: a, dit, bon. on a on a donné euh, sa chance, mais là on commence à s'ennuyer un petit peu. Donc euh, on trace, euh, là encore on a changé nos plans parce qu'initialement on devait tracer sur l'Afrique du Sud. Et on a appris par réseau de voyageurs que des personnes avaient eu l'autorisation de rentrer au Zimbabwe, qui ces frontières terrestres fermées depuis de longs mois. Donc on a récupéré le nom d'un contact, à qui on a écrit une jolie lettre expliquant pourquoi on voulait découvrir le Zimbabwe. Et on a obtenu cette autorisation-là, donc on a changé nos plans et finalement on est allé au Zimbabwe.